0: Bienvenidos a otra charla entre amigos para pensar y movernos con el educador y motivador Gustavo Squarson. Quizás te sorprenda un poco el título, como caballo salvaje, pero es justamente lo que vamos a hablar, ¿no? No de caballo salvaje, pero de lo que produce el fruto del Espíritu en nuestra vida. Es un tema tan profundo y a la vez tan simple, porque las soluciones que da la Biblia son completamente prácticas, de todos los días. Sin embargo, el resultado, el impacto que tiene en nuestra vida es increíblemente transformador. Es un tema tan profundo que yo creo que deberíamos refrescarlo en forma frecuente, en forma regular, deberíamos estudiarlo, volver a repasarlo, de otros puntos de vista para que de alguna manera, ¿no es cierto?, podamos ir absorbiendo la cantidad de información y de transformación que Dios quiere hacer a través de ese. Para Dios también es un tema sumamente importante, porque aparece en la Biblia, en una forma y en otra, ¿no es cierto?, haciendo de, de este tema. Algo que eh, es trascendental para Dios. Por ejemplo, hoy vamos a hablar acerca del fruto del Espíritu, del fundamento de nuestra vida, que es eh, la humildad, el ser manso, ¿no es cierto? Eh, el ser compasivos. Claro, ¿no es cierto?, la connotación social, lo vamos a repetir durante el tema, de la palabra mansedumbre, humildad generalmente se está tomando en una forma negativa, como debilidad, como algo, ¿no es cierto? de que no podés hacer frente. Pero la palabra de Dios habla completamente diferente diferente acerca de esto. Es más, el contraste, uno de los contrastes que Dios le da a la mansedumbre es el orgullo. Y no hay otro tema para mí, ¿no es cierto? Es una opinión muy personal, en el cual Dios pone tanto énfasis en el hecho de lo pone en una lista de siete que él no desea, habla bien fuerte de las personas que son orgullosas. Pareciera como que este pecado del orgullo que le costó, ¿no es cierto?, la división del cielo ha tocado el corazón profundo de Dios y uno de los frutos que más nos sana en forma emocional para la vida diaria, pero también en forma espiritual para mi relación con Dios, es el hecho de desarrollar. Una humildad, una mansedumbre, una comprensión y una compasión máxima en, todo lo que esto, eh, que en, en todas las dimensiones que esta palabra quiere decir. Fíjate qué importante es que hay solo dos personas en toda la Biblia que fueron llamados mansos. Y fue Moisés, en forma increíble, y el otro fue Jesús. Sin embargo, en ninguno de los dos vale la pena recalcar, se encuentra ningún tipo de debilidad. Al contrario, la fortaleza de carácter de ambos personajes, en este caso Moisés, un gran líder, y el Hijo de Dios, nuestro Salvador, fueron personas que tuvieron carácter firmes, fortalecidos y que sabían lo que querían. Gálatas capítulo 5, versículo 23, lo menciona como el octavo fruto del Espíritu. Pablo dice en Filipenses, vuestra mansedumbre tiene que ser conocida en todos los hombres. Como que el impacto que tiene la mansedumbre en mi relación con los demás y en mi relación con Dios es importantísima. Es como cuando Jesús dijo, eh, los mandamientos se reducen en amar a Dios y al hombre. Bueno, la mansedumbre me pone en una situación favorable delante del trono de la gracia porque el Señor derrama bendición y me hace fuerte en mi propósito y en mi manera de caminar y me pone en una relación saludable con las personas que están al lado mío porque se extiende a compartir con ellos compasión, entendimiento, empatía. Así que déjame decirte en forma rápida que eh, mansedumbre significa lo siguiente, es escoger la manera en la cual yo voy a responder, es saber cómo yo voy a reaccionar, es tener control absoluto de que en la circunstancia, cualquiera sea que se presente, yo pueda reaccionar de la manera correcta. Y una persona mansa, una persona eh, confiable, ¿no es cierto?, de que Dios está trabajando en su corazón, va a responder con mansedumbre lo que vamos a tratar esta noche, en los pocos minutos que nos quedan, que vamos a estar conversando espero que me hagas tu comentario que me digas qué piensas, cuál es la parte más difícil, que me des alguna nota para que yo también pueda crecer y podamos juntos, ¿no es cierto?, ayudarnos a ser personas mucho más compasivas con mucho más eh, amor por la gente que está a nuestro alrededor así que lo que vamos a hacer es ver algunas pautas bíblicas de cómo yo puedo desarrollar esta amabilidad esta humildad y esta mansedumbre ¿estás listo? ojalá que lo puedas anunciar anotar por allí y estás listo con la palabra de Dios para poder buscar, por lo menos anotar los textos. Yo sé que voy a ir un poquitito rápido, no creo que te dé tiempo para buscarlo junto conmigo, pero por supuesto, ¿no es cierto? Una vez que se acabe la transmisión, voy a apagar las luces, te quedas en la cocina, ahora que hace un poquito de frío, por lo menos en esta parte del mundo, te haces un tecito, un chocolatito y te sentás a reflexionar y dejas que la palabra de Dios inunde tu corazón, llene tu vida y comience a hacer el trabajo de la transformación a través de lo que el Espíritu Santo hace en forma milagrosa. Porque a pesar de lo que diga la gente, el mayor milagro que seguimos teniendo es la transformación de un corazón tan duro como el mío para ser semejante al de Dios. Punto número uno. Sé comprensivo, no exigente. Filipenses capítulo 2, versículo 4 y 5 dice, «No poniendo la mira cada uno en lo suyo propio». Wow, qué en contra de la sociedad que parece ser este versículo más ahora donde todo el mundo está levantando la bandera de es mi derecho, quiero hacer lo que yo quiero no me importa lo que le pase a los demás no me interesa de que si lastimo a la gente parece que esa es la bandera que nos ha envuelto a todos los seres humanos en un momento de caos total, espiritual, emocional y de visión porque todo el mundo está haciendo lo que se le da las ganas sin importar lo que está pasando alrededor inclusive dentro de las mismas familias por eso Pablo le dice a la iglesia de Filipo: No poniendo la mira a cada uno en lo suyo propio, sino cada cual también en la de los otros. Y termina con una declaración determinante que dice, haya pues en vosotros lo mismo sentimiento que hubo también en Cristo Jesús. Uno de los primeros puntos para poder desarrollar humildad, mansedumbre, amabilidad, es ser comprensivo y no exigente especialmente con la gente que me brinda un servicio, con la gente que se cruza en mi camino. La mejor manera de desarrollar amabilidad es empeñarse, ser intencional en poder entender y atender a las personas que de alguna manera me están sirviendo a mí. ¿A quiénes? Por ejemplo, esa nena que te atiende en el Walmart, o si vas a comer a un restaurante o a algún lugar donde la gente te atiende, en vez de enojarte porque a veces la gente no reacciona en la manera en la cual vos pensabas, o no te trae justo lo que vos pediste, o de alguna manera te trató en forma, ¿no es cierto?, un poco áspera, ¿no es cierto?, el cristiano debería entender de que detrás de esa cara, detrás de ese maltrato, de tal, de ese no saludo, de tal, de ese ladrido que a lo mejor cuando vos le preguntás algo no te contestan, hacen solamente un murmullo de, de, de disgusto, hay miles de problemas. Hay un ser humano que está pasando terrible, que no tenemos la menor idea de lo oscuro que está su vida. Y que de igual manera se tiene que levantar cada mañana a ir a trabajar. O a lo mejor te está pasando justamente a ti. A lo mejor, ¿no es cierto?, en este momento estás en un momento tan desesperado de tu vida que lo que menos querés hacer es tratar bien a lo demás. Es ahí donde entra el cristiano que hace la diferencia. Y en vez de ser exigente, en vez de empujar a límites a las personas, trata de ser comprensivo. En el primer lugar donde tenés que ser amable es en tu hogar, por supuesto. Pedro, no lo voy a leer completamente, pero en el capítulo 3, versículos 4, 5, 6, 7, habla acerca de cómo tenemos que tratar unos a otros, especialmente a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Recuerden que de la amabilidad depende mucho el destino de nuestros hijos. Ya hemos hablado de este tema entre ustedes y yo en algún momento, ya hemos conversado de la importancia de tus palabras en cuanto al destino y al futuro de tus hijos. ¿Cuántas mellas, cuánta herida o cuánto realmente le abre el camino para lo que va a ser en su vida futura? ¿Qué clase de persona adulta estás formando con cada una de tus amabilidades o de tus asperezas? Pero a veces nosotros somos tan exigentes en la vida que inclusive la motivación de querer algo bueno, lastimamos a las personas por empujarla, no teniendo en cuenta de que en su corazón puede estar pasando miles de cosas. Y a veces cuando nos sentamos en algún lugar para que alguien nos sirva, para que alguien haga algún tipo de servicio en nuestras vidas, dice la palabra de Dios que yo tengo que intencionalmente comenzar a ejercer cierto tipo de empatía en el cual yo tengo que ser más comprensivo que exigente. Porque a lo mejor detrás de todo ese tipo de manera de actuar negativa hay un montón de dolor. Hay una actitud que está reflejando de que su raíz no es simplemente eso, sino que hay algo mucho, mucho más profundo. Así que intencionalmente, a partir de ahora, aquellos que conocemos a Jesús y que hemos sido transformados y que queremos poner en nuestra vida la base no es cierto, fundamental de la mansedumbre, como un fruto del Espíritu, tenemos que empezar a ser un poco más comprensivos, más amables, más tolerantes. Número dos, llénate de gracia y no juzgues. Uy, está difícil. ¿Viste que te dije...? Cuando vos lo leas, cuando vos repases los cinco o seis puntos que te voy a dar esta noche, vos vas a decir, pero qué simple, pero cuando vos los leas una segunda vez vas a decir, pero qué difícil. Sí, porque está hablando directamente en un ataque a lo más profundo de nuestro ser, a lo que realmente sacamos de lo más adentro de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Así que la comprensión no es fácil. El, el, el hecho de ser amable no es fácil, especialmente cuando alguien te está tratando mal. Y el hecho de no juzgar y llenarnos de gracia es algo que estamos perdiendo un poco la costumbre. Cuando alguien comete un error o te disoluciona, llénate de gracia y no juzgue. Mirá lo que dice Pablo a Gálatas en el capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros, los que sois espirituales, Está siguiendo mis palabras? Estoy haciendo las pausas en una forma intencional para que en esa pausa podamos digerir un poquitito lo que Pablo le está diciendo en una forma seria y e directa a los gálatas. Le dice, hermano. Si hay alguien que te ha desilusionado, hay alguien que ha fracasado, alguien que metió la pata, alguien que cometió un error, alguien que se salió, ¿no es cierto?, de, de, del, del momento en el cual él tenía sentido común y la regó completamente, vosotros, dice que sois espirituales, que están construyendo, ¿no es cierto?, las bases fundamentales de su vida en la roca, que Jesús restaurarle con espíritu de mansedumbre, ¿no?, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo nos advierte de que hay una tentación en el hecho de juzgar. Una tentación eh, de dos maneras. Una por juzgar y lastimar a la persona, y otra por creernos de que somos mejores que otros y nos creemos unos saturrones. Por lo tanto, Pablo le dice ahí, hey, si hay alguien que se equivoca, ustedes que son espirituales, que entienden lo que es la mansedumbre, la amabilidad, el efecto de las palabras positivas, restáurenle, gánenlos otra vez, tráiganlo para atrás. No vayas ser que usted entre en la tentación, una, de creerse de que ustedes tienen la capacidad, el derecho o la responsabilidad que ninguna de las tres, de poder juzgar a alguien, porque eso solamente lo hace Dios, o del otro lado, te creas que sos tan santurrón que realmente, no te llegará. Guarda con esa tentación. Cuando le escribe a los romanos, en el capítulo 14, versículo 1, dice, recibida al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, sino para restaurarle. Miren, no hay nada que nos exponga más al enemigo, a que nos ataque, nos tiente, nos destruya, nos venza, que el hecho de de poder juzgar a las otras personas. Nos debilita, abre nuestro corazón, porque nos ponemos en una situación que solamente Dios puede estar. Una situación en que me lleva, no es cierto, a mí a tomar dos caminos, al creerme con derecho o al creerme mejor. Entonces Pablo, en forma enfática, dice, tengan cuidado, que cuando alguien hierre usted los tienen que traer con mansedumbre y enseñarles otra vez a que la gracia de Dios los va a sanar. ¿Cuál es nuestra reacción cuando la gente se equivoca? Cuando comete errores vitales en su vida. Cuando vos sabés, ¿no? por ejemplo, un hijo que está por tomar una decisión que vos sabés que es la mala. Cuando alguien, un amigo que está por tomar ¿no cierto? un paso que vos sabés que es nefasto. Lo normal es recriminar. O cuando pasa las cosas y vuelve, ¿no? te pone la manito acá y te dice, te lo dije, no, I told you so, ¿ok? Eh, y algunos, ¿no es cierto?, la arreglamos. Últimamente no he escuchado mucho de esto. Odio decirlo, pero te lo dije. Como que justificamos el hecho de que... ¿Sabes qué? Ya metí la pata. No hace falta que me lo vuelvas a recriminar. Lo veía venir. No hay otra manera en la cual pueda salir. Bueno, déjame decirte cuál debería ser la reacción. Porque a lo mejor estás pensando, bueno, bueno, pero pará, ¿cómo, cómo, cómo la gracia y, 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 y cómo restauramos? Bueno, vamos a un ejemplo bíblico, ¿no? No vamos a dar vuelta, ¿no es cierto?, en términos emocionales, porque ni vos ni yo estamos en condiciones de juzgar a nadie, ni de restaurar a nadie, a menos que lo hagamos como lo hizo Jesús, ¿estamos de acuerdo? Fíjate que una vez viene un grupo de personas y traen una mujer adúltera, que la agarraron en el mismo acto. Una de las historias más conocidas, más trillada, más predicada, más hablada, menos practicada. De toda la Biblia. Porque cuando viene la mujer, todos nos emocionamos y hay canciones, hay cantatas enteras y vemos, ¿no es cierto?, a esa mujer tirada en el piso. Hay una imagen de una de las películas de La Pasión que a mí me, 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 me parece que es fantástica, ¿no es cierto? Como Hollywood Capital, ¿no es cierto? El momento en el cual la mujer estira la mano metida en medio de la arena para poder acercarse a los pies de Jesús y Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Pero no es el hecho de agarrar y justificar, es el hecho de restaurar, es el hecho de amar, de recibir. Jesús se llena de sensibilidad y entiende la situación. No está de acuerdo con lo que está pasando ni con el acto, pero tampoco está de acuerdo con las personas que estaban por tirar piedra cuando ellos también tenían los mismos o más graves problemas. Por lo tanto, si hay una razón para que vos puedas llenarte de gracia y no juzgar, es porque eso es lo que Jesús hace contigo y conmigo. Porque en realidad, yo tampoco puedo tirar la primera piedra. Porque así me trató Cristo. Porque en esa mujer adúltera estamos todos en algún momento de nuestra vida. Estirando nuestra mano entre la arena, esperando ser apedrado por la circunstancia, por el momento después de, por haber cometido un error y que te abruma, por el sentimiento de culpabilidad, por el dolor que eso te produce. Sin embargo, Dios mira al costado y te trata con un amor lleno de gracia. No, 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 no me entiendas mal. No es licencia para pecar. Es el poder para sanar. No es que te vayas y, y que sigas haciendo lo mismo para que después vuelvas y vuelvas y vayas y vuelvas. No porque Dios no te va a perdonar. Dios te va a perdonar todas las veces. Vas y venir vas y venir, ¿Vos te crees que Dios se va a cansar? Dios nunca se va a cansar de ti. El que se va a cansar de venir vas a ser tú. Porque en un momento le vas determinado, le vas a creer al enemigo. Y vas a estar tan lleno de culpabilidad que el enemigo te va a decir, ahora sí que no vayas porque Dios no te va a aceptar. Y algún día le vas a creer. Pero Dios siempre te va a estar esperando. Mientras más reconozcamos la gracia en nosotros, más vamos a vivir actuando en gracia. Cada vez que eh, puedas, tenemos que repasar el hecho de que vivo por gracia, existo por gracia. Dios no me condenó. Y de esa manera entonces yo voy a ejercer un montón de gracia para aquellas personas que la necesitan. Serás mucho más humilde cuando seamos comprensibles con lo que nos sirven y cuando aprendamos a tratar con la gracia a aquellos que han errado. Número tres. Sé comprensivo sin rendirte. Cuando alguien está en desacuerdo, sé una persona suave, tierna, eh, pero no Dejes tus convicciones de lado. En la vida es imposible agradar a todos. Siempre habrá personas que van a querer discutir e inclusive estar en contra de lo que vos estás diciendo. Ahora, yo creo que esta es una de las grandes pruebas espirituales en la cual nosotros tratamos con personas que están en desacuerdo, ¿no te parece? Porque cuando charlamos con personas que más o menos hablamos en la misma línea, es más, ¿no es cierto? Con los amigos decimos, ¿estamos todos en la misma página? Ok, seguimos adelante. Pero cuando viene alguien y te pone el dedo, y te señala esto, y siempre hay algo mal, y siempre estamos discutiendo, y siempre le falta la quinta pata al gato para poder empezar una discusión, tenemos tres alternativas. Ten cuidado con lo que te voy a decir porque que esto es muy importante, porque el principio bíblico es sé amable, sé manso, pero no te rindas. ¿Qué quiere decir eso? Hay tres alternativas cuando alguien está en desacuerdo contigo en la cual tú puedes reaccionar. Número uno, te puedes retirar en forma temerosa. Podés agarrar y decirle más, sí, que se haga como tú quieras, no estoy por pelear. Pero eso es peligroso, porque el hecho de eh, transar, de negociar, que él tiene la razón y lo que vos estás diciendo está equivocado y le está dando todo para que él tome una decisión, más tarde puede traer consecuencias nefastas para tu relación, para tu vida y para lo que está sucediendo en el medio ambiente donde estás viviendo. Así que no es una muy, muy buena opción el hecho de retirarte en forma temerosa. Número dos, te puedes reaccionar con enojo que es ahí donde se arma ¿no es cierto? la trifulca, la discusión, el va y viene, las palabras. El reaccionar con el enojo en realidad lo que está demostrando es tu inseguridad. El hecho de que estás perdiendo terreno y entonces de alguna manera para poder volver a ganarlo tenés que empezar de, eh, a expresarlo, no es cierto? ya sea con gritos, con expresiones corporales, con, con, con ceños fruncidos, ¿no es cierto? con palabras ásperas y a veces hasta un poquitito pasada de tono. Así que tampoco es una manera de solucionarlo. La que propone la palabra de Dios, la que propone Dios para nuestra vida, es responder con educación y amabilidad, pero sin dejar de lado tus convicciones. Cuando nos retiramos o nos enojamos, lo que estamos haciendo es que la circunstancia tenga dominio absoluto de lo que está sucediendo. Pero cuando yo respondo con amabilidad, cuando yo actúo con educación, cuando yo soy manso en la manera en que trato esta discusión, lo que estoy haciendo es reaccionando de manera que yo tengo control de lo que va a pasar. A lo mejor no tengo control de la situación, pero sí de cómo yo voy a reaccionar. El reaccionar con iras nos deja sin defensa para que podamos atacar de manera que podamos de alguna manera salvar algo de la discusión. Pero reaccionar con amabilidad es el balance entre mantener mi opinión y al mismo tiempo respetar que otro no opine lo mismo que yo. Y hoy en día, cuando venimos de tantos lados, es tan difícil ser categórico, es tan fácil pelear, ¿Es tan fácil creernos de que tenemos la razón y de que somos superiores y que mi punto de vista es el que vale porque así lo viví, así fue mi experiencia? Bueno, la palabra de Dios dice que tú tienes que ser amable sin cender a tus convicciones. <coughs> Déjame hacer una aclaración. Convicciones, no opiniones, no ideas, no, no, no comentarios. Oh, convicciones, cuando estamos hablando de principios fundamentales que no cambian, que están basados en la palabra de Dios. No me crees, mirá lo que dice Proverbios, capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, la palabra áspera hace subir el furor. Hmm. Santiago, capítulo 3, versículo 16 y 17. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Versículo 17. Pero la sabiduría, que es de lo alto, dice lo siguiente, es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría, escúchame bien, escúchame bien. La, ¿Estás ahí conmigo? Sí. Mira, mira lo que te voy a decir. La sabiduría produce en el ser humano bondad, respeto, educación, compasión en la discusión. Yo voy a decir, estas son mis convicciones, yo respeto, no voy a levantar la voz, voy a ser considerado. Quizás está pasando un montón de cosas. Hay todo eso hace la sabiduría, mientras que las personas que son inteligentes hacen todo lo contrario. Siempre tienen que mantener su punto, ganar la batalla, ser superiores. Piénsalo. Piénsalo. Mira, es más, hay un hombre que escribió unos libros preciosos acerca de liderazgo y cómo las actitudes de los líderes influyen en las personas. Y hay una serie de principios, del cual te voy a leer solamente uno, no te preocupes, no te estoy por leer todo el libro, aunque sería espectacular que lo puedas leer. Se llama El principio de Patón, con doble T. El principio de Patón dice, nunca pelees una batalla si no vas a ganar nada con la victoria. Yo siempre tenía entendido, no sé si te pasó, yo siempre tenía entendido... Esa batalla no la voy a pelear. Ah, esa batalla no la voy a pelear. Y, y me creía demasiado inteligente porque, bueno, esta batalla sí, esta batalla no. Pero cuando leo a este hombre, que fue espectacular, esa es la gran diferencia entre ser inteligente o tener sentido común o creer un poquitito de que maneja uno la vida y ser sabio, porque la inteligencia es algo que uno va adquiriendo con la experiencia, pero la sabiduría uno la va adquiriendo de la experiencia con Dios. Uh. wow Y Dios no nos llama a ser inteligente, Dios nos llama a ser sabio. Dios no te llama a elegir entre lo bueno y lo malo. Voy a de eso, debería haberlo pasado, debería estar eligiendo entre lo bueno y lo mejor. Y yo me animaría a decirte que ya a esta altura, entre lo mejor y lo mucho más grande que pueda darte Dios. Este principio de Patón dice: de que nunca pelees una batalla si no vas a ganar nada con la victoria. Por ejemplo, relaciones con tu esposa, con tu amigo. ¿Qué, qué, qué, qué valor.? Tiene el ganar el saber una fecha o no saberlo. Mira, mira una ilustración, ¿no? Eh, tu esposa comienza a contar una historia y en algún momento usted interrumpe y dice, no mi amor, no fue así, no fue en esa fecha. Y entonces comienza, ¿no es cierto?, una ida, una venida y comienzan a discutirse y terminan mandándose un lío familiar, se acabó la cena, se acabó Acción de Gracia, arruinamos Navidad. Por una fecha o por un momento, parece poco sabio. Alguien por ahí dijo que la humildad es la habilidad de estar amablemente en desacuerdo. ¡Wow! La humildad es estar amablemente en desacuerdo, sin tener que ganar siempre, sin tener que llevarlo al punto en el cual yo tengo razón. Pablo le escribe a Timoteo y le dice en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto en enseñar, sufrido, que con mansedumbre, diga conmigo mansedumbre, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le concede que se arrepienta para conocer. La verdad. Guarda ese texto para dentro de unos dos minutos. Estoy bien a tiempo, así que no te muevas, que vamos a volver. Para que quizás las personas, al ver tu mansedumbre, se convenza de lo que vos tenés, realmente es la verdad. La mansedumbre es una cualidad de los líderes espirituales que no se dejan arrestar por argumentos ni conflictos y que saben de que si la batalla los lleva a una victoria realmente... Sin sentido. Más vale ni siquiera pelearla. Porque es más importante mi relación contigo que el discutir por algo que no tiene sentido. Número cuatro, Sé educable y no inalcanzable. Sé educable y no inalcanzable. Está disponible siempre para aprender. Deja que te corrijan. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, me parece como que viene un palo bárbaro ¿viste? como que Santiago que era bastante duro para escribir sus cartas cuando él pone mis amados hermanos juágate, te vienen con el garrote viste entonces primero te alivia un poco como para que bajes la guardia no dice por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar y tardo para, hablarse, para irarse si pasan estas últimas dos cosas entonces voy a poder oír si yo soy tardo para hablar y tardo para irarse Voy a empezar a escuchar y aprender mucho más. Fíjate lo que dice proverbio en cuanto a esto. Eh, los gringos le dicen, be teachable. ¿okay? Está dispuesto a aprender. Es más, ¿sabe una cosa? El día que dejes de aprender, el día que creas que te la sabes toda, el día que no leas más un libro porque ya lo leíste todo, el día que en vez de no es cierto, estar perdiendo el tiempo a veces en redes mirando cosas que no tienen sentido y que no te alimentan para nada, entonces ese día... Ya estás muerto. No lo hiciste oficial, pero ya estás muerto. Porque el que no aprende, el que no crece, el que no se transforma constantemente, es una persona que ya está en decadencia absoluta y total. Y Proverbio, capítulo 13, versículo 18, lo pone de esta manera. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Para, 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 para. Tengo que, tengo que parar, tengo que parar. Pobreza y vergüenza es el que menosprecia el consejo. Vamos a sacarlo un poquitito del plano humano porque somos bien malos para dar consejos y para recibir consejos. No sé qué somos peor, si para dar consejos o para recibir. Para recibir porque somos recontra orgullosos, y para dar porque no tenemos la fuente de dónde sacarlo. Entonces viene este, este gran hombre sabio y dice, pobreza y vergüenza le viene a los que menosprecian el consejo, dejando de lado la parte humana. Vamos a la parte bíblica. ¿Sabes por qué hay tanta pobreza y vergüenza en el hombre? ¿Sabes por qué hay cristianos que viven en miseria? sabes por qué hay tantos cristianos que viven abusando, que siempre tienen que andar pidiendo para comer, para poder vivir, porque esto y porque aquello? Porque no siguen los consejos de la Biblia. Period. Punto. Se acabó el discurso. Si vos agarrás la palabra de Dios y en vez de leerla como un libro eh, matinal y lo pones como un libro realmente que va a cambiar tu vida... Nunca vas a tener que sufrir ese tipo de situaciones, porque siguiente, el párrafo que sigue, Salomón dice, mas el que guarda la corrección recibirá honra. ¿Sabes lo que significa ser una persona honrada? Que joven fui envejecido y nunca he visto un cristiano que su descendencia bendiga pan que vos siempre vas a estar resguardado, pero vivimos en miseria, vivimos en vergüenza, vivimos en abuso, vivimos siempre tratando de sacarles cosas al sistema. ¿Por qué? Porque a mí la Biblia lo único que me sirve es para el fin de semana y no le presto atención. Voy a comprar un carro, ¿por qué no leo la Biblia? Voy a cometer ¿no es cierto, esta compra, ¿por qué no hablo en la Biblia? Cuando yo rechazo el consejo, vivo completamente arruinado. Y es el caso de un porcentaje altísimo de cristianos que ahora se enteraron de que los carros y el dinero y las casas y los ranchos no solucionan un pequeñito virus. Y están desesperados porque en su momento no se dejaron aconsejar. En la manera como yo reacciono cuando alguien me hace una sugerencia, incluyendo tu suegra, <risa> es lo que está en tu corazón. ¿Cuán dispuesto estás a aprender? El hecho de que vos busques consejos para alguien que es más espiritual, que sabe más en el tema, de que te pueda ayudar, ¿no es cierto?, a tener decisiones mucho más eh, bíblicas que otra cosa, demuestra mucho de la clase de persona que son. La palabra mansedumbre, en nuestro contexto social, pareciera como que nos lleva a ser débiles a que una persona que busca consejos es porque no, y, 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 no se la sabe y tenemos que dar esa impresión de que me la sé toda de que tengo todo bajo control que en cuanto a criar a los hijos no, yo sé cómo se crían los hijos cómo llevar un matrimonio yo sé, mi, mi hogar es un infierno pero yo sé, yo sé todo cómo llevar mi negocio cómo manejar mi dinero por favor, usted no me va a decir a mí cómo gastar el dinero esto que Dios me pide el diezmo y todavía ofrenda y Squarson se para cada rato y pide, no, no me vengan a mí con estas cosas, yo sé, yo soy un hombre de negocio yo soy un hombre... haría mi abuelo. <risas> si no recibimos consejo, es muy probable que estemos viviendo en miseria, en vergüenza, en soledad, eh, porque las cosas van sucediendo y no las puedo manejar. Y en vez de yo controlar, acordate que mansedumbre es controlar mi reacción en vez que las circunstancias me controlen a mí. Soy esclavo de las emociones, de las peleas, de lo que pasó en la Navidad pasada, de la discusión que tuve últimamente con mi mujer y todavía no la pude arreglar, de que perdí un hijo adolescente porque en vez de animarlo le hablé fuerte. Aunque mi motivación era la correcta, no sé si tanto, igual lo herí. El que está dispuesto a aprender habla mucho de que su corazón está sintonizado con la mansedumbre. Alguien dijo por ahí, Déjame enseñarte cómo terminar tu vida en soledad. Fíjate, déjame enseñarte cómo terminar tu vida en soledad. Así que si usted está planeando de acá un par de años cuando todo esto se siga poniendo cada vez peor, terminar solo, absolutamente solo, haga esto. Repita muchas veces la palabra nunca. Nunca admite un error, nunca aprenda de nadie, nunca dejes que nadie te enseñe. Entonces... Realmente vas a terminar solo. Santiago, otra vez que nos da con un caño, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Déjame decirte algo de todo corazón, de lo más profundo de mi ser. El día que vos dejes de leer la Biblia y la pongas en práctica, entendeme bien, no vaya a decir, pastor Gustavo digo que hay que dejar de leer la Biblia. No, 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 Yo te estoy diciendo que el día que tú dejes de solamente leer la Biblia y la pongas en práctica, tu vida va a cambiar 180, 360, mil millones de grados, no sé, es más, va a cambiar tanto que ni siquiera vas a poder contener las bendiciones, porque cosas que Dios tiene para ti son impensables, y ni siquiera suben a tu imaginación. Pero nuestra vista es, es tan escueta, somos tan, tan, tan opacos, tan, tan mediocres en, nuestro, en nuestra pasión por las cosas divinas, que estamos viviendo simplemente mendigando del día al día. 5. actúa y no reacciones. Tengo que reaccionar de la manera humilde. Cuando, especialmente, tengo la posibilidad de desquitarme. Y acá la cosa se puso, pero color hormiga, se puso brava. ¿Por qué? Porque la manera más natural del ser humano, es la que me viene, la que tengo acá grabada acá adentro, ¿no? es la que Dios tiene que... y sacar el corazón. La manera más fácil de vivir es desquitarme, reaccionar. Jesús lo puso de esta manera. Al que le pegue una mejilla... Hay que poner la otra mejilla. Pero esto es casi imposible, diría tú. Claro, es totalmente imposible. Es imposible que si alguien me haga algo a mí, yo me quede pasivo, en mansedumbre, y en vez de reaccionar, accione. Totalmente imposible. ¡Ah! Yo sabía. Yo sabía que eh, por fin estamos de acuerdo en algo. Menos mal que estamos, ¿no es cierto?, detrás de una pantalla, si no estaríamos a los gritos acá entre los dos. Espero que no. Espero que estemos aprendiendo un poquitito de la mansedumbre. ¿Qué sucede? ¿Por qué es imposible? Porque es un fruto del Espíritu y el único que te lo puede dar es la relación íntima y personal con Dios. Vos nunca vas a reaccionar, pácate, pácate en la otra mejilla, a menos, a menos, de que tu relación con Dios sea tan profunda que Él domine. Controle todo tu temperamento y tus emociones. A veces decimos, me hizo enojar. Vos no sabés lo que me hizo. No me pude controlar. Exactamente. Es admitir que la otra persona o la situación te está controlando. Y si controla tus emociones, va a controlar tu conducta. Así que la próxima vez que vos vengas, ¿no es cierto? Con esa excusa barata de que, usted no sabe, me hizo perder las. Ok, eso es lo que hiciste. Perdiste los estribos, perdiste las emociones, perdiste la conducta, perdiste el caso, perdiste un hijo, perdiste una familia, perdiste, 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 perdiste y el enemigo se ríe, se ríe, se ríe, porque él no te va a ser una mala persona, te va a ser simplemente un perdedor. Y con eso a él le basta. A esto nos referimos cuando una y otra vez, especialmente en nuestra iglesia, especialmente en nuestros temas, especialmente en los grupos conectados, en todos lados, decimos de que somos esclavos de nuestras emociones y de nuestras reacciones. Pablo le dice a Romanos en el capítulo 12, versículo 17: No paguéis a nadie mal por mal. Procurad siempre lo bueno delante de todos los hombres. ¿Cuándo fue la última vez que, que leíste este versículo? ¿Te lo memorizaste? ¿Lo masticaste, meditaste en él? ¿Cuándo fue la última vez que lo pusiste en prueba? Cuando alguien en tu trabajo, cuando alguien en la escuela, cuando alguien en la iglesia, o tenés que hacer valer tus derechos. Vengarse es reaccionar. Perdonar es actuar. ¿Sí la diferencia? Cuando yo trato de vengarme, cuando yo trato de, aunque no lo muestro, le fue mal, bien, vamos, todavía, que sufra, que sufra. Eso es reaccionar, es ser esclavo. Es no tener mansedumbre, no tener control de nada, ni de mi temperamento, ni de las circunstancias, soy un perdedor. Pero cuando yo tomo la decisión, di conmigo, decisión de perdonar es actuar. Eh, leí una historia de un amigo que iba a comprar el periódico, esto ya no se utiliza más, debe haber sido unos cuantos años atrás, ¿no? Eh, a la esquina, y el, el, el hombre que vendía el periódico tenía una actitud pero malísima. ¿no? Y cada vez que él iba, le tiraba el periódico, se lo tiraba encima, el, el, el vuelto del dinero se lo tiraba por ahí por el piso. Y él siempre respondía, muchas gracias, que tenga un buen día. Cuando fue con otro compañero, él le dijo, siempre le contestás así, por más que te trate mal. Y le dijo, siempre. Y dice, ¿pero por qué? Y él le contestó lo siguiente, déjame leértelo, quote, porque no quiero que nadie controle mis emociones, ni cómo voy a vivir, ni cómo me va a ir el día. ¡Wow! ¡Espectacular! ¿Y vos qué crees que Dios se encargó solamente de religiones? No, el cristianismo es un estilo de vida que comienza con fundamentos, pilares que te hacen vivir una vida extraordinaria. Termino con este porque ya se me pasó un poquito el tiempo. Estuvo buena la conversación, bueno, para mí por lo menos estuvo. ¿Qué conversación dirá usted si te está hablando solo? Por eso te pido que me escribas, que chatees conmigo. Ahí los chicos están esperando para poder contestar alguna pregunta. Yo después la voy a leer y podemos conversar, pero dime, dime, dime lo que estás pensando, ayúdame a crecer, enséñame, muéstrame algún versículo que se me escapó, algún punto negro que por ahí yo no lo vi. Punto número 6 es, sé respetuoso. ¿Viste que te dije? Simple, de la vida diaria, pero a la vez tan profundo, con un impacto increíble. Debemos ser respetuosos, especialmente con aquellas personas... Escuchá, escuchá, acá te engancho, ¿te acordás, te? ¿Te acordás lo que Pablo le decía a Timoteo? cuando tú actúes con mansedumbre con compasión no es cierto cuando seas tierno comprensivo cuando seas empático cuando humildad no es cierto cuando tú controles las reacciones y puedas no es cierto controlar todo el ambiente entonces la gente va a decir mmm, me gusta no es cierto esto que estoy viendo déjame escuchar qué más tiene y el ser respetuoso es una de las maneras más pero más poderosas de poder llevarle a otro la verdad de cristo Vamos a ponerlo en términos e eclesiásticos, en términos de iglesia, para poder evangelizar. ¿Sabes una cosa? Nuestra actitud muchas veces impide que la gente abra el corazón a la verdad, porque lo ve tan poco representado en nosotros, que cuando yo voy, ¿no es cierto?, queriéndole decir, mira, vos necesitas esta verdad, la verdad que no, yo soy superior porque la tengo y vos no la tenés. Es más o menos lo que pasó. Uy, me voy a meter en el lío, ¿para qué dije esto? Ok, lo que pasó, ¿no es cierto?, cuando años atrás traíamos civilización y lo único que traíamos era devastación. No me voy a meter en el tema, pero es más o menos lo mismo, ¿no?, esa supremacía, es el hecho de decir de que yo creo, ¿no es cierto?, que tengo lo que vos no bueno tenés. Y cuando hay cristianos que vienen con esa arrogancia, hay gente que dice, no, yo no necesito ese tipo de cosas en mi vida. Por eso Pedro, en una de las cartas, en la primera, en el capítulo 3, dice, Santificar a Dios el Señor en vuestro corazón y está siempre preparados, Escúcheme bien, para presentar defensa. Y hasta ahí nos quedamos. Así que vos agarrás, ¿no es cierto? No la espada, el machete de la palabra. Porque no es espada, ¿viste? agarrás el machete y empezás. ¿No? Parecías un ninja cristiano. ¡uf! Y las cabezas comienzan a volar. ¿Puedo terminar el texto? Pará el machete. Voy a terminar el texto. Pedro le dice sino santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones. O sea, ya empezamos de poner aparte mi corazón para hacer lo que Dios quiere. Y estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y referencia ante todo aquel que te demande razón de la esperanza que hay en ti o en vosotros, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados. Tu mansedumbre, tu manera humilde de presentar la tremenda verdad salvadora, lo único que va a salvar a este mundo de la destrucción total. Si nosotros no conociéramos la historia y sabemos que en el final Dios gana, nosotros vamos directamente a la autodestrucción y si nosotros tenemos esa responsabilidad la única manera de hacer llegar a aquellas personas que inclusive en que creen que somos una secta, que somos unos raros, que somos, no es cierto personas que insensibles, que lo único que nos interesa es la iglesia, estar metido acá adentro, en nuestras liturgias la única manera de bajar ese, e, e, esa barrera que nos separa del corazón de gente que está sufriendo de gente que cree que el cristianismo no sirve de nada, que es el opio de los pueblos que realmente, no es cierto, nos cuarta la libertad de pensar, que la religión es para aquellos que no piensan, que no son inteligentes, que son unos tristes, viejos chorongos que no tienen nada más que hacer, entonces se meten en la iglesia para poder cantar sus cantos. La única manera que va a bajar todo eso y la gente diga, dame de ese pan, dame de esa agua que quiero beber, es tu actitud de mansedumbre y estar preparado para que cuando ellos demanden algún tipo de testimonio, tú le digas, lo que yo tengo es lo que vos necesitás. Alguien lo puso de esta manera, me encantó. Nils. Se llama el hombre y dijo, la evangelización, ¿te acordás de la palabra media teológica que utilizamos? Es un cero diciéndole a otro por cero dónde se encuentra pan. ¡Espectacular! No es el dueño de la panadería. De paso, el dueño de la panadería sigue siendo Jesús. <ríe> por si sí, te olvidaste. Es un cero que golpeó la puerta de la panadería y que Dios por su gracia la abrió y me dio pan y como nunca más tuve hambre fui a buscar a otros que estaban igual que yo la manera en que prediques el mensaje puede determinar el interés o no de las personas sabes que una de las dicen los psicólogos que una de las una de las razones por la cual las personas queman su vida burnout se desgastan drenados emocionalmente es porque no desarrollan mansedumbres Siempre tienen que tener la razón, siempre están peleando, siempre están discutiendo, siempre se creen superiores, nunca nadie les puede enseñar nada. Entran a la, a la iglesia con un aire, ¿no es cierto?, de, de, de autosuficiencia. Y para mantener toda esa, esa actuación de la vida, deja mucho. Lleva mucho de tus emociones. Siempre tenés que estar probando que el único que sabés todas sos vos. Siempre racionando con enojo o con inseguridad, siempre chismeando para dejar mal a otro, para que la gente te mire, siempre buscando la manera de ser un protagonista, ¿no es cierto?, que te vean, que te desgasta. Y los psicólogos han llegado, ¿no es cierto?, a la conclusión de que si yo no respeto a nadie y no tratamos a las otras personas con dignidad, me va consumiendo por dentro. Y una de las razones por la cual la gente está cansada es porque está constantemente pretendiendo... Algo que no es y que no tiene. Por lo tanto, si querés tener una vida saludable, vida en abundante, vida que realmente vale la pena, tenés que vivir humilde. Para hacer eso, te desafío. Toma tiempo para evaluar tus contestaciones, tu manera de reaccionar. Cuando te dirigís a las personas que te sirven. Cuando le hablas a otro de Cristo... Evalúa constantemente cómo te dirigías a tus hijos, cuáles son tus demandas, tus exigencias. Cuando viene alguien que a lo mejor no gana el mismo dinero que vos, o no tiene la misma educación. ¿Cuál es tu mirada? Porque no es solamente lo que decís, es tu lenguaje verbal también. Pensá, ¿cuáles de las relaciones que te acabo de mencionar es la que más te cuesta ser humilde? ¿Con tu esposa? ¿Con tus chicos? Porque sos el padre y te han enseñado de que ellos tienen que hacer lo que uno quiere. ¿Te cuesta más con tus subalternos, con las personas que trabajan para vos y porque le pagás un sueldo? ¿O por raza? Ahora que está de moda esto de ser racista, medio que todos miramos para otro lado cuando creemos de que otras culturas son menores que las nuestras, ¿no te parece? Y después que hagas eso, hace una lista, sé específico, Ponétela en la Biblia, y mientras estudies esta noche, todos los versículos que a lo mejor pudimos de alguna manera desarrollar, poquito tiempo, puedas decir, Dios necesito ser manso y humilde de corazón para tener salud emocional. Después de todo, contra estas cosas, dice Pablo, no hay ley. Gracias Padre. Porque donde tendría que haber destrucción y juicio, tú pusiste gracia en mi vida. Donde tendría que haber rechazo, tú me aceptaste. Cuando estuve desnudo, lleno de vergüenza, tú me amaste. Ahora quisiera pedirte que todas esas cosas que tú hiciste conmigo, yo tenga la capacidad de hacerlo con aquellas personas que están a mi lado. De manera que a través de nuestra mansedumbre, ellos puedan abrir su corazón a la influencia de tu amor. Si así lo sientes, dile a Jesús. Señor, hazme manso como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarte. Esperamos haberte hecho pensar y moverte en dirección de tus sueños y propósitos tú eres muy importante para nosotros